0: 高山林太郎が語るアロマテラピーー「アロマテラ
1: ピー」「ーアロマテラピ黎明記」よりジャンバルネ博士ロバート・ティスランドマルグリット・モーリーの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手がけた高山林太郎氏まさにアロマテラピー界のいじりきともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アラモテラピーを読み解く対話型インタビュー番組
2: ですはいあの実はですね、はい、先週いよいよ高山凛太郎先生とご対面してきたということですよねそうですねはね、いえー、どんな方でしたかあの実際にお会いするまでですねやっぱり
1: ちょっとあの75歳ということで、うん、はいあのー、体の方とかどうなかなと思ったんですけど、はい、大変元気な方で,でして、はいあのー、当日、あのー、スポーティーな、あのーうん、格好で現れまして、はいはいはいあのー、とてもあの資料もいっぱいお持ちいただきまして、あのー、フランスえアロマテレピー大はい、高山先生が翻訳した本があるんですけど、うん、それの原著とかですねあといろんな当日こういった映像を使えたいという話とかですね。はい。いろいろまああのいただい
2: て広がったわけですね。広がって、は
1: いえー、5時間半ぐらい
2: 。5時間半きなるほど。<笑><笑>ほどね、<笑>まあそのことをまた明日、えー、のいやあのジャンバルで博士の方向療法でも。そうですね。はい、ちょっと話を聞きながら、はいえー、やりたいと思います。はい。今日はですね、あのー、高山先生が実はおっしゃっている中でアロマあのテラピーと芸術は実は非常に共通点が多い、はい、不可分であると不可分であるえいうことをよくおっしゃってますと、はい、でそのことについてちょっと掘り下げてみ、えー、たいと、はい、で今回と、えー、次回の2階建てでですね、はいはいえー、ちょっとなかなか深い話なんで。はい、そろそろものをお伝えしたいと思います、はいえー、今回の
1: 分にはアロマテレペ出てこないんですけども、うん、この話とアロマテレペがどうつながっていくのかのそうですねいで、はい
2: 、なかなかなるほどっていうね,そ,うですねそこできたかという展開になっていきます、はいはい、では今回の前半をお聞きください
0: 実はねあの19世紀の半ばあたりなんですけれどもねどこからかよくわからない、どうも中央アジア辺りからか、あるいはもう少し東からかわからないけれども、なんかこう、一陣の魔法の風のようなものがヨーロッパに吹きつけてきたんですね、うん、でそしてそれがあのロシア、オーストリア、さらにはフランス、イギリス、というような。まあ、ドイツももちろんですが、はい、そういうようなヨーロッパの国々に吹きつけてきてそれがいろいろな芸術に影響を与えたんですん具体的に言いますと例えば建築物だとか、はい、あるいは漢だとか漢銃器の単位ですね、はい、こういうふうなものにいろいろなそのうーん特別なあのフォームをフォルムを与えた、そしてそれがまた音楽にも影響した、どういうものかって言いますとね、曲線を重んじるんですよ、なるほど具体的に申しますとね、はいはい、曲線を重んじる、曲線というものは、なんとなく人をこうふわっとさせて、なん何となくこう人を睡眠状態に陥らせる力がありますでうっとりさせる力がある、はい、で、えー、そういうのをフランスではアール・ヌーボーと言いました、うんうん、アール・ヌーボーというのはフランス語で新しい芸術という意味ですでこれがまずロシアに入って、ロシアのバレエというものを一新した、このバレエというものを指導したのは、フランスから来たマリウス・プティパっていうあの舞踊衆であり、芸術監督だったわけですけれども。これが、まあ、その当時、バレエっていうのはねフランスではもう全く堕落しきっていまして、もう全く、うん、芸術的なバレエなんてものは存在しなかったあのドガの有名な踊り子っていうのをご存知でしょう、はいはい、あれ見ると斜め上から見てることがよくわかります。あれはあれを見ているのは男です。ど、はいはい、が男だからだっていう意味ではありません、うん、そうじゃなくてあれは男の視線だということを言ってるんです
1: 見せ物的なという
0: そうそう上から目線という言葉が最近入りましたが、はいはいはい、あのまさに上から目線なんですなるほどで女の子がいい加減な踊りをあひらひらとやるそうすると見てた観客が酒飲んでそしてそれからその踊り子をお持ち帰りしたんですよ。なるほどで何をしたかそんなことは言うまでもないでしょう<笑>。そういう存在だったんですよ。なるほど芸術の芸能人もない、うんうん。言ってみればインバイ同然の存在だった。売春不同然の存在だった。うんうん、ところが。あのーまあ、そういうのは嫌だと思ったのかもしれませんし、パリに住んでなかったということもあるんでしょう、ずっと南の方に住んでたそのマリウス・プティッパーというのは、うん、一家を挙げてそういうような芸術、舞踊芸術家だったんですけれども、これがロシアに行って、ロシアの,その踊り、ロシア人にはこ踊りの才能があるなということを感じたということがあるんです、それともう一つ、ロシア人には、あのー、これはあなたお気づきかどうか分かりませんが、あのー、ロシア人を含めアジア人、中央アジアの人間なんかには、あのー男が踊るという習慣があったんですよ、ところがイギリスやフランスではあんまり男が踊らないんです、はい、なんとなく男が踊るっていうのは恥ずかしいっていう感じがあった、うんうん、ところがアジア人はね、まあ、中国人はよく知りませんが、日本人もやっぱり男が踊りますよね、
1: よさこい踊りなん
0: て、はい、男が男踊りなんてやるじゃありませんはいはい、ねえ、あんなに性よくやる、それから関係もあるんですかねうんな何かがあるんでしょうね、それから、あのー、うん日本舞踊の家元っていうのは、みんな男じゃありませんか、あそうですね、うんうん、女が家元になる場合もあるでしょうが、例外的ですよ。はい、はいいそれを考えるとねうん、アジア人、あるいは中,中東はどうなのかな、よくわかんないんだけれども、ともかくロシア人はね、昔から踊りを,踊りをするのが好きだった、音楽が好きだった、うんうんで、それを見て、これを芸術的に磨いたらどうかって、まあ、マリウス・プティパは考えたと思います、それでロシアのバレエというものが生まれた。でこれが非常に素晴らしかったんで、ロシア提出の庇護を受けて、大発展をして、白鳥の湖なんていうものが生まれた、あるいはクルミアリ人形なんていうものが生まれた、はい、でもこれは19世紀的なバレエでした、はいうん、ところが、ロシアに何て言うのかな。ギギアギレフといいう人がいたんですね。この人は非常に芸術的な才能に恵まれていた人でした、はい、でこの人はピアノなんかが非常に上手だったそうですで本人は本当は声楽家になりたかったらしいんですが声が悪くてどうしても望みが果たせなかったで仕方がないから他の芸術家を売り出す仕事に転じようと、はい、いわゆる興業師になろうとこう思ったんですねでも本人芸術家ですから、非常にその芸術家を見る目が鋭かった、だからね、本当にあの新しい芸術家、例えばストラヴィンスキーなんていうものは、はいはいはい、当時の人が果たして理解したかどうかよくわからないんですけれども、うん、しかし彼を掘り出した。
2: は
0: いはいはい、それから絵描きだって、当時の人がそれほど認めなかったろうと思う、ピカソだ、マチスだなんていう人たちを使って、舞台芸術に起用した、うんうんまあ、起用したといっても、ほとんど彼はお金なんて本当になかったし、昔は考えてみてください、テープレコーダーも何もなかったんですよ、うんはい、ちゃんとその都度あの演奏家を連れてこなきゃいけなかった、うんうん、演奏家もボランティアでやってくれません、お金は払わなきゃいけない。はいうんうんその金金は大変な金だった。毎日毎日ものすごい出費があった入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多かったぐらいですでこういう風な時そのピカソだマッチスだローランさんだあるいはルオーだなんていうふうな人たちはみんなボランティアでこの芸術,に運,動芸術運動に参加したんですそしてしかもそこで踊られた踊りっていうのは全く20世紀的な踊りばっかりでした19世紀的な衣装を一切やめたんですこれはあのミハイル・フォーキンという振り付け家これをリアギディフは起業しまして彼に思う「おもうさま」その腕を震わせた、うん、そのためにシエラザードとかあるいはあのダタ,タタール、まあ、本当はポロベツ人の踊りというんですけれどもダタン人の踊りとして有名ですが、うん、これはあのあのあのあボロディンの歓喜イーゴリ公の第2幕を独立させたその踊りのシーンなんですがね。で、こういうときにこの、うん、その頃まだまあそんなに有名ではなかったプロコフィエス、あのミニオーダーのそういうような人たちもみんな参加した、うん、これをバレエリュスというふうにフランス語では言うんです、ロシア,ロシアのバレエという意味にすいませんが、あのこの名前で、この…芸術の祭典というふうふに捉えた、うん、でこのリ、えー、アギレフがあって初めてバレエというものが初めて文学と絵画と舞踊とを統一した総合芸術としてまず発展したんですねでこの芸術家たちがみんなこぞって考えたことは何かっていうとそれは芸術の目的というのは人間を酔わせることにある、陶酔させることにある,なるほどということだったんです、はいはいまあ。あなたはどういうふうにお考えか分かりませんし、私も芸術の目的がそうだというふうに私は言い切るだけの、そういう素養はありませんし、はい、それを知るのは神様だけじゃないかというふうに考えたりもするんです。でもとにかく当時の音楽家と言わずああの頃のの頃音楽をいいてくださいあのショパンはちょっと、その、うん、それよりも前になりますが、うん、あの、うん、頃のドビュッシーの音楽だとかね、何かを聴くと、何かその音に曲線を感じたりしませんか、人を酔わせるようなものを感じませんか、月の光なんて聞くと。はいはい雨色の髪の髪乙女なんていうの聞くと、うん、ねそういうものがあるんですよ、うん、それをまた違った形であのストラフィンスキーは表現した、うん、それに耐えられなかった何て言うのかなサシャンソンスという芸術家、うん、あの音楽家は、えー、やはりこのこれに参加したあのアンナ・パブロバっていう「品種の白鳥」っていう踊りで有名なバレリーナがおりました、うん、でこの人の音楽を作曲したのがサンソンスなんですけれどもまあこれには非常に感心して私の踊りを踊ってくれてありがたい、うん、そんな出よい。たようですしかし彼はそのストラビンスキーの音楽に合わせて踊ったそのロシアのバリーニャの踊りを見ているうちにもう顔が真っ青になって油汗をだらだら流して滲み出したっていうんですよとてもかなわないと思うんですねこんな音にはもうとてもついていけない俺にはもう我慢ができないと言って逃げ出したという話がありますまあね私たんかなら盆栽は天才と違った盆栽と言うんでしょうかボンクラと言うんでしょうかこういう人間は甲風ですよねえチャイコフスキーを聴いてもストラベニスキーを聴いてもモーツァルトを聴いてもベートーヴンを聴いてもいいものはいいあこれはあんまり好きじゃないなと思うは好きじゃないと思うだけであってなんということもなく平気で聴いていますこれは私が僕からの証拠なんですああ天才的だったらとてもベートーベンの音楽なんだ、あんなものは聴いていられないってなってしまうでしょう私はそういうことはないだけ幸せですよそうです
1: もうそう思います。<笑>幸せだね
0: 、はい。絵画だってそうだと思うんです、私、この人の絵画は嫌いだとか、この人の絵画は好きだとか、そういうことは特にありません。好きな絵、嫌いな絵っていうのはあるかと思いますけれども、自分にはさっぱりわけがわからない絵を描くようなのはあんまり好きじゃないというふうに言うだけであって、別にそれはピカソが嫌いだというわけじゃありません。うんうん、ピカソだってあこれは面白いだなと思うのはあります。うん、だから気合やってるうわけじゃないんです。だから別に偏見を持つつもりは全然あります。それは私がボンクラの証拠です。ボンクラ万歳です
2: 。最後に笑い声で、はい、終わってますけれども。笑い声がいいんです。はいあのこれ実はですねアル・ヌーボーも含めて、はい、あの非常に文化革命っていうものなのかなこれはほとんどね19世紀から20世紀にかけた、うん、文化革命なんていうか世の変わ、ねうん、りっか変わりゆく中で,でそこでそのロシアから来たバレーっていうものですね、はい、あのインスパイアされる人がいるっていうんですが、うん、そこにあったのが陶酔感であったと、はい、あの当時の時代の中で芸術に共通してたのは陶酔、うん。うん、でその透水感というものをいかに広げるか、うん、いかに応用するかというのがですね、うん、後半戦で出てくるんですけれども、はいそ,ねはい、それは誰がですねどのようにして応用するのか、はい、それはまた来週のお楽しみということで、はいえー、いきたいと思います。はいはい、それではまた来週またた来来週週